0: 还可能，嘿嘿，你准备好了吗？在本集，也就是193集评论区留言书评剧评，不刷屏，并写上今天的指定口令。指定口令就是这个十个字：听书有惊喜，追更福利多。这十个字一定要打到评论区后面，你随便写书评啊，你怎么编就无所谓，但是这十个字一定要加上，然后就可以参加活动了。奖品和详细的规则见本集置顶评论区。大家一起嗨起来！一定要追更啊，追更才能参加活动。听书吧。您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第一百九十三章：众人皆醉。程楚墨被李素这番总结弄得有点懵，挠了挠头。我大概会一拳揍爆他的狗头。哎哎哎，被你这么说，我忽然发现我家真不是东西啊！哎，不不对，长孙家真不是东西。可是如今大唐的商人确实只有这地位啊，他们连平民百姓都不如。长安街上无论什么人抽商人一耳光，商人都只是弯腰赔笑，从来没听说打起来或者是见官的。别人怎么看商人，我不管，但是我会对商人一直客气下去。都是人，都是凭本事赚钱，没道理天生比人矮一头。城主莫没彻底被李素绕进去，琢磨了一下，又回过神来了，于是苦口婆心地劝：“兄呀，商人真的和咱们不一样，你别太……”李素睁着萌萌的大眼睛盯着他，我偏要对商人客气，你会抽死我吗？孙平贵的效率很快，两千贯落袋后，当天下午便将素布全部带到了太平村。李家门口停了一长排的马车，一匹匹白色的素布堆得小山般高，长长的一溜都看不到尽头。马车到了李家门口，老爹李道正脸色就不对劲了，二话不说，这抡起藤条满村子追杀不孝子。原因很简单。白色素布不喜庆啊，家里办丧事的太晦气。李素逃过追杀，只好赶紧那雇请村子里的闲散劳力搭棚子，将所有素布全都铺在早已经搭好的竹架子上，绵绵延延数里，花了两天时间，将自家五十亩地的架子全铺满了。远远的望去，一条条白色素带整齐划一的铺在黑土地上。既工整又对称，煞是好看。李素的身心得到极大的满足。一排排整齐的白色棚子在太平村引起了村民的围观。八卦的村民一打听，啊，李家娃子花了两千贯买了这些白布，那买回来自家不用，偏偏要铺在地里。夜世间，村民们看李素的眼神又不对了，跟去年李素辞官时一样。太平村的村民们见李素后，又是畏惧又是同情，目光扎在身上很不舒服。近日来串门的村民也多了。本来李素被封县子后，村民们敬畏，与他李家保持着仰望的距离。后来发现，李道正仍旧每天背着手，没事人似的满村子晃悠，仍旧还是一脸憨厚无害的笑容，骂娘踹人吐痰，跟以前一样，完全没改变。李家那个争气的娃子也从来没有露出半点趾高气扬的跋扈样子，对任何人都是和气友善的很。村民们这才受起了敬畏心理，试着跟往常一样和李家来往。近日来串门的村民特别多，进到院子发现李素在，先是敬畏的打招呼，却不敢从院子中间穿行而过，而是走进院子边沿的回廊，小心翼翼的绕过李素。走到李素身后侧方，拔腿便跑，逃命似的钻进李道正的房中，一副内有恶犬咬死，后果自负的京剧样子。那气得李素想杀人全家。村民们不理解李素要干什么，李道正也不理解。在他们的认知里，世间万物的生长靠天时而应季，该是夏天、秋天长出的东西，冬天就绝对不可能长出来，所以。李家最近串门的村民多，闲话也多。三五成群的村民聚在李道正房里，也因此多了一些听起来让人想破门而入，然后挨个的顺着队伍一溜大耳光子抽过去的对话。哎呀，娃他爹呀，啊，没你这么当爹的呀！你娃的犯浑，你也咋不拦着呢？这村民甲就痛心疾首。哎，娃长大了，长笨死了。现在家里的事他做主，我管不着。李道正闷闷的声音响起：“哎呀，这娃当家也不该这么当啊！两千贯呢、啊，这得换多少白面馍馍啊？买了一堆白布铺地上，净糟践了。”村民已心疼惋惜：“这是种绿菜，冬天吃的绿菜。”李道正弱弱的为儿子辩护。你净胡咧咧啊！绿菜夏天才有呢，冬天哪有啊？你儿子没种过地，你也没种过呀，你咋由他性子胡来呢？村民丙也嗤之以鼻。哎。李道正又叹息。哎呀，李家的呀，你家娃子怕是和去年一样犯病了呀？村民丁权威认证。李道正又沉沉叹息。他犯浑，我能咋办嘛？村民们异口同声：“抽他呀！”人心险恶，说的就是这帮家伙。见面恭敬的，又鞠躬又作揖，对着笑脸，一副含笑九泉的样子，仿佛李素有出息是他们教出来的。煽情煽的是泪眼婆娑，背过身便撺掇老爹抽儿子。你不抽还不行，太惯着了。最好每天能够看到老爹挥舞着藤条，满村子追杀儿子的画面，才叫喜闻乐见，普天同庆。太平村里住一年，李素渐渐习惯了这些村民们的议论和眼神。什么样的议论，他都能接受。有时候，李素干的事情确实有点惊世骇俗，村民们没有把他绑在柱子上当异端受死，说明他们还是很善良的。至于那种看疯子似的眼神，可以自动忽略。众人皆醉我独醒，既有颜值又有才华的天才，注定活的是与众不同。李素决定原谅他们。隆冬时节种出绿菜后，再端一碗，满村子瞎跑，偏找人多的地方，当着这帮家伙的面，哎，一口一口的把各种绿菜咬得嘎嘣脆响，不卖，哎，也不送，就每天当着他们的面使劲的造，啥仇都报了。该做的事情都做了，李素耐心地等着大棚里绿菜在大雪飘飞的季节里成熟。几天后的晚上，王直跑回来了，他没回家，深夜敲开李素的家的门。李素很意外，王直不该在这个时候出现。上次冯家命案，东市传言四起，全都是李素授意王直干的。后来，传闻流言的吴八斤等人被塞进胡商的商队，沿着丝绸之路去了陇右。王直作为始作俑者，自然也不安全。东宫或官府有心的话，不难追查到王直头上。毕竟这件事情做的并非是天衣无缝，所以事后王直也被李素连夜转移到关中的偏远地方。如今事情过去不到半月，王直却忽然跑回来了。实在令李素颇为的吃惊啊！出了什么事了？李素心头沉重的问：“嘿、哎、嘿，没出事，没出事，你跑回来做甚？想胡女了？耶、哎，很纠结呀！要不要考虑把他杀了算了啊？灭口得了，这是最省事、最放心的法子。明天带我去公主府看看她吧，不知道她过得好不好。”王直丑陋的脸上露出浓浓的思念，脸上几颗麻子都绽放出了星辰般的光辉。李素忽然不生气了，世上有什么东西比相思更难挨呢？明年开春，你和虎女成亲吧。王直，你是一个有情有义的人，虎女当初能够在东市被你救下，是她的福气。娶她，想必她也不会反对。王直惊喜地看着李素。眼里露出几乎能够融化岩石的狂热，就开开开春就娶她，开春就娶。不过啊，娶她容易，你爹娘那关怕是不容易过。你王家世代皆是关中人，恐怕不会答应你娶一个胡女过门。王直惊喜的面孔顿时黯淡无光。李素说的没错，这是最大的难关，拜李世民这些年佛挡杀佛的霸气所赐。关中人这些年也渐渐养出了傲气，通婚往往都是同县同乡，必须原汁原味的关中本地人。你再远一点也勉强能接受，但是娶一个胡女，那却是万万不会容许的。是的，没错，赤裸裸的种族歧视。关中的血统是最高贵的，哪怕是一个穷的要饭的叫花子，只要他是关中人，那么他也是一个高贵的叫花子。叫花子，叫我们是叫花子。大唐国境以外的藩邦一族，在关中人眼里全都是未开化的胡孙。这时节的大唐人，民族优越感高的是一塌糊涂。王直想娶她进门，画面若看在她爹娘眼里，无异于穿着新郎的锦袍的儿子，牵着一只活蹦乱跳的胡孙拜堂。成婚当天，恐怕就得开始操办二老的丧事了。李素说了实话，王直神情很阴沉。显然，他也不敢冒大不韪将虎女娶过门。在李素看来，其实这个问题不难解决。如今王直也算是东市有头有脸的人物，在外面买两个小宅院，悄悄把虎女养在深闺中，成亲是别想了。有情人终成眷属，名分暂时放弃便是。不过王直的想法大概不一样。现在的他还只是一个纯情少男，既然走纯情路线。爱上一个女人，必须要给她名分。李素不拦她，以后的生活能教会她一切。今日悄悄回来，明天看过虎女后，我马上便走，不给你添麻烦。回都回来了，没必要着急走。冯家命案，陛下已经有了圣裁，应该算是过去了。你再躲，似乎没什么必要了。今晚你便回家看看爹娘，这几日在家里歇息，跟虎女怎样腻歪都可以。再过些日子，等风头彻底平静了，你再去东市呼风唤雨吧。王直大喜，连连点头答应。李素的神情渐渐变得有些忧虑。冯家命案把太子得罪得太死了，可他却迟迟不见任何针对我的动静，此非急兆。王直咧嘴笑：“你不见动静还不好，或者是太子怕了你了。”你曾说过，如今太子位置很危险，内忧外患不断。封家命案闹得那么大，几句流言差点把他裁进去。此时他怎敢有别的举动？哼，太子若这般无用，便当是我高看他了。我倒是情愿他先出招，否则这种等着挨揍的日子太难挨了。拳头只有在未发之前才具有危险。太子拳头如今待发而未发。这才是最难受的。王直想了想，嗯，想个法子让他把拳头揍出去。李素沉默了一会儿，我绞尽脑汁，费尽心思，为的就是让别人拳头快点朝我脸上揍。王直，这样干，你觉不觉得我有点贱呢？嗯，确实有点贱。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。